0: Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror. Meu nome é Newton
1: Vieira e busquem comercimento.
0: Eu sou Germano Marx, e se
2: os aliens soubessem da minha história, eles também teriam pena. Aqui é o Auron Jota, e tá atrás da garagem. It's behind.
3: Eu sou a Carol Soares, e ela tinha uma panela com água quente, um isqueiro e um estilete fez história.
0: Oi gente, a gente está voltando aqui com mais um episódio dessa temporada do Covid-Terror para quem perdeu o episódio passado é, nessa temporada a gente está sem a Grazi ela teve que se ausentar por uns questões de trabalho mas é dessa temporada, é exclusivo dessa temporada ela não saiu do podcast então fiquem tranquilos que logo logo a nossa perita criteriosa nos no que a gente consome vai voltar
1: e como o Germano falou o, a Carol e o Auri estão meio que fixos nessa temporada então sempre vai estar os dois ou pelo menos um dos dois aqui com a gente e comentem lá se vocês querem que eles fiquem nas outras temporadas a gente completar essa bancada com todo mundo falem o que vocês estão achando dessa temporada
0: então gente, nesse episódio a gente vai falar de Ninguém Vai Te Salvar filme desse ano, em que tensão e medo nos aflige enquanto a gente acompanha uma jovem que vive isolada tentar se defender de uma invasão alienígena onde por algum motivo ninguém parece se importar com ela
1: Vamos lá, gente, o que, é que vocês acharam do filme? Carol, que é nossa perita em UFO.
3: Então, gente, esse filme ele foi uma grata surpresa, né? E eu adorei, eu adorei. Eu só tenho um, uma ressalva, que na verdade foi muito mais da minha experiência, não é nem do filme. Eu achei o filme, assim, incrível. É, e, assim, já começo dizendo que ele é uma grande homenagem aos clássicos do gênero. Ele tem, assim, cenas muito referenciadas a, a, tipo, sinais, ao próprio Nope, né, que saiu agora. Tem uma cena que é linda, inclusive, que é, tipo, a câmera vindo de cima, como se fosse a perspectiva da nave, né? Então, assim, para mim, ele faz uma homenagem e referencia grandes obras, né, desse gênero. E também Sim, ele tem muito...
0: Sim, é, tem, tem Sim, vários médios, né, tem, tem vários filmes, eu consegui identificar vários
3: filmes ali. A gente consegue, por exemplo, tem os sinais na grama, né, os círculos na, nas plantações, né? Que é bem clássico dos do sinais, né? Do chamalã, e também tem muitos tropos da própria ufologia, né? Você vê a, a própria as próprias criaturas, eles são quase o que a gente costuma ouvir em muitos dos relatos. Só que, assim, o que eu achei interessante é porque eles brincaram com os tamanhos, eles brincaram com as formas, sabe? É, então, assim, já, já, já dou esse ponto pé falando que achei, assim, incrível a forma como construíram isso, né? Não é... Tipo, é uma homenagem, assim, muito... É muito bonita, na verdade, que eles fizeram é, aos, aos clássicos do gênero.
2: A Carola terminou o namoro com o filme porque ela falou, assim, ah, não é você, o problema sou eu. É <risos> uma... É uma questão pessoal minha que não gostei de um pontinho. Esse filme foi uma surpresa... Muito
0: grande pra mim... Tanto por o filme ser muito bom... Quanto por ter a Caitlin Dever... Que tá fantástica nesse filme... Como em qualquer outra coisa que ela participa... É, pra quem gostou dela no filme... Eu recomendo assistir Booksmart com ela... É muito, muito bom o filme... tem nada a ver com terror... É um come na veja assim, gostosinho... É, enfim... É muito bom e eu fiquei muito surpreso quando vi ela... Eu, eu, peguei, eu peguei um bodzinho inicial com esse filme... Porque quando eu vi no Twitter... Tinha alguém comentando assim... Ai... Tem anos que não tem um filme assim de alien... Eu disse... Gente... Novo foi ano passado... Um, um bicho sugando... Sim. Sugando o povo pra dentro... Eu hein... Aí... Aí... Depois era... Ah não gente... É porque... Nesse esquema assim... De navezinha... De luz... Disse, ah tá... Então tá bom... É, e aí como a Carol já falou... É, ele tem tropos e conceitos já bem trabalhados e que não fica parecendo assim que foi uma salada de frutas de referência, sabe? Eu achei tudo bem, bem trabalhado e bem colocado no, no seu lugar. É, como a Carol falou, tem assim, se você pega, tem elementos que já foram utilizados em sinais, é, em várias Snatchers, em Daily, Live, vários filmes assim de, de que, que focam né, nessa nessa temática da, da ufologia. E aí, como a gente estava, como eu estava explicando na sinopse, esse filme acompanha a Brin, que é essa personagem, ela vive numa casa assim, mais isolada, meio como se fosse zona rural da cidade. É, e aí, um dia de noite, é, simplesmente ela escuta uma coisa arrebentando a porta dela, e aí ela pensa o óbvio, né? Um ladrão. E aí, quando ela vai olhar, na verdade, não é um ladrão. É um alien. É, é um alien que tem umas características. Assim, no geral, parecida com os Greys, que é o, o, a raça alienígena que, que a gente mais... Quando você fala em alienígena, assim, até em questão de design, de, de, de mídia, as pessoas associam logo ao cabeçudinho ao cinza do Olhão uhum. Preto, e, e é um, um parecido, só que ele tem suas particularidades... É... E aí ela já começa, já começa a ir nesse rolê de tentar escapar dele. É, a sonoplastia desse filme é muito boa. Eu sempre fico passado com, com o filme de Alien. É a coisa que sempre me dá mais medo. É esses sons assim meio gorgolejantes dos bichos. E aí parabéns para quem fez. Assim, porque ficou muito, muito bom mesmo. É... E aí uma coisa aqui que rola no filme é que ele já te mostra o bicho de cara geralmente, essa é uma coisa que a gente até comenta aqui no Covil, que é gostoso quando o filme não mostra ou quando ele demora a mostrar e tal. E aí você já tem close na cara do bicho de cara e, e é muito foda, porque tipo assim da, da meia hora de filme ela mata o bicho apenas, o bicho tá lá morto na sala dela.
1: Sim, esse filme ele me prendeu de um jeito desde o primeiro minuto do filme porque... Ela mora no meio do nada, sozinha. Ninguém na cidade fala com ela. Tipo, ela anda meio que se esgueirando das pessoas da cidade. E aí eu já comecei, tipo... Gente, por quê? Tipo, o que é que aconteceu com essa menina? Ou, ou por que que ela viveu assim? Aí o filme já me pegou de um jeito, porque eu já queria saber... Por que que ela mora no meio do nada sozinha? Por que que ela não, não tem contato com as pessoas da cidade? Tipo, as pessoas da... têm uma relação muito estranha dela com as outras pessoas da cidade, sabe? É, é, já apresenta ela como sendo um outsider assim, total outsider é, ela, ela encontra um casal na rua e ela se esconde atrás do carro para que eles não vejam ela, ela entra meio que em pânico quando vê eles e aí, eu, e aí é, e só o fato do começo do filme já ser assim me prendeu de um jeito que eu queria a, a primeira expectativa minha era descobrir o que ela tava, o que tava acontecendo com ela sabe qual era a história dela, porque ela morava no meio do nada porque ela escrevia cartas e, e, e tava escrevendo aquelas cartas e tudo, enfim. Porque ela, ela mora no meio do nada, é, sozinha, como eu falei. E o, um, uma coisa interessante no filme também é que ela não fala nada Praticamente o filme inteiro. O filme inteiro, praticamente, não tem diálogo. Tipo, não tem. Porque a personagem é sozinha? Praticamente não. Eu acho que o
2: filme não tem, né? É, o, não o filme, filme não de... tem, né? É, não, não eu, tem. Eu, Você... eu peguei uma informação aqui, a fonte Wikipédia, a gringa. E lá tem dizendo que o filme inteiro, nos seus 93 minutos, ele tem cinco palavras de diálogo.
1: E eu nem lembro eu, dessas eu, cinco palavras. Eu, né? eu não lembro dessas cinco
0: palavras. De verdade, é. Eu só caso... lembro ela
2: gritando e gemendo. Só isso.
1: É, exato.
0: Às vezes, às vezes que eu ouvi palavras, foram de músicas que estavam tocando na casa dela. Tanto no começo uhum. do filme quanto depois.
1: E mas, no momento que, que assim... a gente espera que ela vai falar... É... Outros, outros dois peçam... Sim, então tipo assim é, é, Como o Germano falou Entra esse bicho na casa dela, já mostra logo de cara é, E ela mata o bicho Tá, ela mata o ET né O ET morre ali, fica morto na sala dela Como o Germano falou E aí é, uma, é meio que uma virada Porque eu esperava Que a saga dela Até ali, né Eu esperava que a saga dela com, aqueles, com aquele ET Fosse maior e realmente é, depois, né? Mas eles meio que dão essa quebra no meio do filme. Tipo, ela matou e agora? Sabe? E, e é sempre isso. Eu, eu acho que o filme me prendeu muito. Porque eu, era, eu queria mais saber o que, é que ela ia fazer a respeito daquilo do que exatamente o que é que os ETs queriam. Eu tava cagando porque os ETs queriam. Eu queria saber o que ela ia fazer a respeito daquilo. Principalmente porque é, é, ela não tem contato com ninguém. Aí eu fiquei assim, gente, ela vai falar pra quem? Ela vai falar pra quem? Ela vai pedir ajuda de quem? O que é que ela vai fazer? E uma das coisas que eu amei nesse filme é que ele não trata o espectador como idiota. Ela faz coisas que você faria, sabe? Ela vai até a delegacia, mesmo que não role. Ela tenta sair da cidade, né? Ela tenta pegar um ônibus e sair da cidade. Enfim, se você assistiu, você sabe que... E se você escutou nosso podcast, você sabe que tem spoiler todo episódio. Então vai assistir o filme agora, se não quiser spoiler, depois volta. Mas enfim, ela também não consegue sair da cidade. Porque, enfim... É, os ETs deixam, enfim... perseguem ela e tudo... então uma das coisas que eu amei nesse filme é isso... ela faz justamente o que um personagem... uma pessoa comum faria... procurar ajuda da polícia... não deu certo... tenta sair da cidade... sabe... um ponto muito
2: positivo pra mim nesse filme é isso... é interessante porque quando ela vai ligar pra alguém... o telefone tá cortado... quando ela vai pra, pra delegacia... a mulher do delegado cospe na cara dela... Isso é, tipo o filme ele faz muitas coisas pra isolar a personagem... E deixar ela, ela sem ninguém mesmo. Ninguém vai vir salvá-la, né? Como tá no título.
0: E além dessa tensão, porque enfim, tem o um alien que tentou, que entrou na casa dela, e ela mata esse alien, e aí, quando ela tá nessa cena do ônibus, é, tem, a, tem uma retaliação. É, uma das pessoas começa a perseguir ela, e aí começa a se movimentar de forma estranha. E aí é quando você percebe que são aliens controlando o corpo daquela pessoa. Que é, que é o, o rolê do Body Snatchers, que eu falei, a referência ao Body Snatchers, que é tipo, eles estão entre a gente é, e nós não conseguimos identificar eles porque eles estão vestindo nossas roupas, eles estão vestidos da gente. Que isso é um conceito muito comum, tipo, Body Snatchers, é, aquela série Vi Visitors, que tem uma versão dos anos 80 e teve o remake com a Morena Bacarim, que é uma atriz brasileira. Teve isso em A Hospedeira, da Stephanie Meyer, que é o mesmo conceito, de tipo, aí eles chegaram, eles se estabeleceram, e as pessoas não perceberam, porque elas foram tomadas também. Só que no caso lá dela, as pessoas percebem, não é todo mundo no ônibus, são du du duas pessoas, entre aspas, especificamente, que estão sendo controladas por esses seres. E aí você fica, no meio dessa tensão de, de coisas acontecendo, ainda tem esse rolê dessas cartas que ela escreve pra essa amiga dela, pra, pra Molde. No, a princípio, é, eu pensei assim, ah não, elas eram lésbicas, elas terminaram e a outra se matou por causa disso, alguma coisa do tipo. Eu também é, pensei. E isso. aí eu pensei isso, foi? E tipo, a mãe da outra indignada com ela, foi, foi o que eu pensei na hora de pai. Tipo, elas tinham um relacionamento que deu muito errado, alguma coisa do tipo, um acidente de carro, é, um rolê assim e tal. E aí termina que quando mostra, o filme tá sempre surpreendendo a gente. Quando mostra o túmulo da menina, a gente vê que a menina morreu com 12 anos ela nasceu em 2000 e morreu em 2012. Aí você, ok, elas poderiam ser apaixonadas alguma coisa do tipo e tal, mas não foi exatamente isso que eu estava pensando que aconteceu. E aí você fica nesse misto de coisas, porque quando você não está muito aflito porque ela está sendo perseguida, porque, aí, como eu falei, tem esses dois... Mas aí começam a aparecer muito mais... Ela passa por uma vizinhança... Em que tem, assim... Uns oito, umas oito pessoas tomadas por esses seres... Tipo, olhando pra cima e emitindo um som... Pra meio que fazer contato... Meio que sinalizar ali onde é que eles estão... E aí você fica... O filme não te dá tempo pra respirar... É, assim, uma hora e meia sem tirar de dentro você fica nisso. tipo, Quando não tá nessa tensão do, dos bichos é, perseguindo ela, das naves pairando ela, ele te joga para esse lugar, desse passado traumático dela, e que ao contrário do alien que a gente é exposto de cara, esse passado traumático é bem quebra-cabeça. Assim. Ele vai te dando de pouquinho em pouquinho é, o que é que rolou. É, tem uma coisa nesse filme que eu acho que pode ser um ponto negativo para algumas pessoas, eu especificamente não me incomodei, que é o CGI dos bichos. Dá para você perceber que é que é um, um bonecão assim de computador, claramente. Dá para você perceber, tipo, não, não, não é dos melhores. Mas enfim, eu não não sou perito de CGI também nesse filme específico. Não se fosse Espírito e tal, talvez fosse ficar uma coisa mais tosca. Mas como é um bicho que a gente não tem nem referência. De, de realidade, do, do que pode
2: ser de fato, termina funcionando pra mim. Eu não achei, ao contrário do, do Germano, não achei o CGI ruim, eu, mas eu gostei do... acho que talvez seja porque eu gostei do design dos bichos, porque eles são, eles são humanoides, só que eles são, ele tem uma estranheza neles, tipo, os braços são muito mais compridos e dobram de forma diferente, os pés... Nossa, aquele parece... o,
0: o pé, que parece o... uma cadeira de é escritório... Fantástico.
2: Putz, foi muito
0: bom. Quem teve aquela ideia ali, ou a referência, sim. não sei se já pegaram outra referência, mas quem, quem pensou aquilo ali, cara, foi muito, muito, muito bom. Aquele, fala, aquele
2: pé me lembrou um estrela do mar andando, é muito bom. Só, só... É,
0: sim, e, e tem um bicho também, mais para o final do filme, tem um bicho que ele tem uma aparência assim, meio aracnóide, parece o, o aracnígea, aliás. É, parece o Mind Flayer do, do Stranger Things, que dá muito medo, uhum. porque até então eu tava assim: ah, é ok, eles são greys com estatura maior. Mas aí quando apareceu aquele bicho assim, todo dobrado, todo esquisito, ali eu fiquei com medo. Eu não tava com medo até aquela parte.
1: Naquela ele parece parte eu ao... fiquei
0: com um cagacinho.
1: Ele parece algumas representações do Slenderman também. Tem várias apresentações é, do Slenderman na... daquele tamanho, com aquela posição ali. E tipo,
2: ele parece que saiu de uma creepypasta, né?
1: Sim, Sim. E uma das, co uma das coisas que eu amei é, também, falando sobre o designer deles e tudo. É, é que o, o Greyzinho lá que aparece primeiro, que ela mata e depois. É, enfim, eu não sei se ele volta, né? É, é, não, é outro. Tá, o segundo. O segundo ETzinho. O segundo ETzinho que aparece. É, ele muda de tamanho. Tipo, ele. ele, ele Fica de várias, vários tamanhos e não, formas. Tipo, não, ele não muda. muda de tamanho, não.
2: Ele saiu dois da nave Ele aparece saindo Sim. um pequenininho.
1: É outro? Quem, é, Gente, pois é eu outro. fiquei muito confuso nessa hora. O, pe, o, pequen porque, porque, o tipo... pequenininho
0: na minha cabeça, inclusive, é fêmea. Eu já fiquei assim, Slay Queen. É. É, pra mim, é, 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 muito, é, é, é muito agressivo. Eu, eu tomei em consideração uhum. a questão de que, de que outros animais, em algumas outras espécies... Ser humano também, né? Uhum. Mas em algumas outras espécies, a fêmea geralmente... Mais agressiva, tipo, quando quer... É, uh -huh. Consegue ser bem, tipo, leoa... Tem leão uh -huh. que pega baile de bicho... Mas se as leoas se juntar pra pegar... Elas ah, pegam um bicho... Choque.
2: E aquele é, ele me medo, é, ele disse, que ele me deu medo... É, quando eu vi a eu disse...
0: É fêmea...
2: Me deu medo... Quando ele parou de atacar e ficou só encarando a moça lá... Ele parou, Sim. ficou quietinho assim... Eu vou te matar... Então,
1: <risos> a estranheza Pala, deles... É, é, é no, nos movimentos... Sabe, que era muito bizarro... Vocês falaram dos braços né e, e aquele que tem tipo três, três dobras no braço é muito louco, e o um braço é enorme isso me deu uma aflição e outro, o barulho do corpo deles, não só o barulho gorgolejante mas às vezes quando o corpo começa a estalar, tipo, o corpo deles dá uns estalos, quando eles estão meio que se mexendo e, nossa, tudo nesse filme é, é me incomodou muito, porque assim eu me incomodo muito com Alguns barulhos de bicho... Também como o Germano falou... Eu detesto barulho de coisa gorgolejante... A textura... Eu odeio... É uma das coisas que mais me incomoda... Textura... E quando tem textura pegajosa... Ou uma textura lisa... Como é o corpo deles... Me incomoda de um jeito... Tipo eu fico... Meu Deus... Mas assim... Falando sobre o CGI... Eu concordo completamente com os meninos... O design do, do, dos ETs é bem, muito bem feito... Muito bem feito, assim, dentro do que a gente já viu de E.T., gente. Eu, eu até hoje, não é porque eu assisti muito filme de ET, mas até hoje eu não vi nenhum E.T. com um CGI melhorzinho ou mais do que aquilo. É sempre naquela linha, gente. Eu acho meio difícil você fazer um bicho que meio que não existe, né? Assim, a gente não tem referência visual de nada. E colocar ele completamente realista, assim. Principalmente E.T. Eu nunca vi. Se vocês já viram, Carol aí, que já assistiu muito filme de ET. É, Se tem algum que o CGI
2: é melhor, eu desconheço. Só pegar a referência, o, os ETs dos do Sinais, que é tipo um Grey também, igual esse que aparece no filme. É horrível ser jeito de sinais, horrível, até pra época, é muito feio. E esse aqui deu de 10 a 0 nos no Sinais.
3: Então, gente, é, o que eu queria também comentar é que eu achei esse filme muito visual, né? Porque se a gente vê, quase não tem diálogos, né? E aí eu não conhecia a atriz, inclusive, né? Eu vi o G falando sobre ela. Mas ela entrega muito, porque basicamente ela se comunica com a gente com as expressões corporais, né? É onde ela vai mostrar o desespero, a angústia. Né? Então, a, e visualmente, esse filme ele entrega muita coisa, além da, da, da atenção, eu acho muito interessante, porque a gente vê que ela é uma pessoa que vive isolada. Quando você vai procurar a sinopse do filme, já tem, né? Que ela vive numa casa isolada. E aí você já, dali você já sabe que é só lado, era abaixo, ela realmente vive isolada. E uma coisa que eu achei interessante é a coloração, porque, assim, parece que ela vive num mundo à parte, até o estilo das roupas dela, aquele lacinho no cabelo que ela usa, é como se ela tivesse deslocada até temporalmente das outras pessoas, sabe? Ela vive num mundinho dela, achei isso muito interessante, né, porque eu fiquei, eu, meu Deus, porque eu lembro que na, na lápide da mãe dela tem 2019, né, o falecimento, Falei, bom, então é recente, né? Tá, tipo, se passa no nosso século. Porque meio que parece que ela tá ali vivendo, sei lá, no final dos anos 80, 90, porque ela é bem... Ela tem um estilo bem diferente, eu achei isso muito legal. Sim,
1: as músicas que ela escuta, tudo, é realmente... Muito... Isso! É uma simples é... camponesa.
3: Exatamente, amiga, eu pensei, é a mesma coisa. Ela é uma simples camponesa. E aí, aquele hobby que ela tem das casinhas, né? Eu lembrei muito de hereditário, daquela cena também, né? Da mãe lá fazendo o rolezinho dela e tudo. Uhum. Então, assim, é, isso foi um dos pontos, né, que eu achei mais ricos da, né, do filme, essa questão de trabalhar muito o conceito visual, né? E, assim, outra coisa também que eu achei muito interessante é que eu tava esperando que a atenção do filme fosse começar um pouco mais ali na metade. Eu pensei que ia ser construída, porque, assim, geralmente, quando a gente pensa, né, pelo menos nos baseando aí nos filmes, né, nos clássicos do gênero, você, tipo assim, você escuta um barulho, você vê um sinal numa plantação, você vê, tipo, o jornal noticiando o que rolou em outros lugares, né, e aí aqui não, gente, tipo, já no início do filme, a, ela, já, ela já tá cercada por uma criatura que ela não sabe, tipo, a, gente, eu juro para vocês, eu saí do quarto e fui assistir na sala, porque eu tava com muito medo. Porque era só a sombra do bichinho lá fora. Aí a minha tia estava sentada lá, e ela, ficou, ela ficou olhando assim, não eu vou sentar aqui contigo porque eu estou com medo, né? Porque eu, 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 eu ficava assim, ó, eu ficava assim, com medo, porque eu não sabia o que ia vir. Eu não sabia se eles iam mostrar né, os seres, mas eles foram assim: grandões e mostraram mesmo. Inclusive, eu, eu acho o, o aspecto deles muito interessante, porque assim. Como o Auro falou, acho que de todas as, de tudo que foi produzido, eu acho que eles são assim os mais plausíveis, digamos assim, porque embora a gente nunca tenha visto, Sim. né, um alien de perto, mas assim é, é aquela criatura estranha, é aquela criatura mesmo, tem um aspecto não humano, apesar de, né, de andar e tudo mais achei muito eles parecem, interessante
2: a escolha. parece um inseto, né? Um louva-deus, alguma coisa. Sim, assim.
3: é bem uma. E vai,
1: quando, quando ele Deus quando Deus ele né? ficou e quando ele morreu, né? Que quando ela mata ele depois mostra lá o cadáver dele no chão me pareceu muito um animal abatido assim. Foi, foi tão realista
3: Total.
1: que me pareceu um animal assim ali morto ali no chão. A, as patas meio que murcharam. assim. Eles tiveram atenção hum. para uns certos detalhes do corpo deles que eu amei assim. Realmente é, é bem Sim. realista.
3: É bem realista mesmo, e aí você vai começando a pegar as referências, né? Tem, a gente vê uma referência a sinais, eles circulando pela casa, os sinais nas plantações, né? na grama, no caso. Aí você vê, por exemplo, do Guerra dos Mundos, né? que são, eles são seres meio robóticos, né, no Guerra dos Mundos, e aqui você vê que eles entram na casa dela, eles jogam luz, aí eles vão começar a... Cara, esse filme realmente, ele é uma referência, ele é um, uma grande homenagem mesmo a, a esses clássicos, né? Eu... Mas só que ele é muito original também. Tipo, pra mim, ele é um filme que ele se destaca muito por isso, porque ele mostra de onde ele veio, de onde ele tá bebendo, a fonte de onde ele tá bebendo, mas ele consegue ser muito original. E eu acho ela uma final girl perfeita. Ela passa por todas as vivências de uma Final Girl, sabe? Ela vai para a luta mesmo, ela cria estratégias, ela é muito sagaz, né? E é uma personagem que você se apega, principalmente quando você percebe, quando você não consegue entender por que, que ela é tão rechaçada. Fica evidente que aconteceu alguma coisa com a melhor amiga. Eu imaginei que tivesse sido assim um acidente, que elas estavam brincando, né? E aí aconteceu alguma coisa e a, moça, e a menina morreu. Né? Elas Só estavam brincando. Que a gente vai entender. Não, pois é. Só que eu pensei que tivesse sido assim, tipo, elas estavam num barco, sei lá, e a menina se afogou ou então elas estavam, enfim, numa situação que tivesse externa, sido um né? acidente
1: mais acidental. E... <risos> é,
3: mais acidental. E quando a gente vê a explicação, eu falei, é, cara, realmente. Agora eu entendi a reação hostil da mãe da menina, né? Embora, claro, gente, ela não quis fazer o que ela fez, mas enfim, é, né? Eu gostei demais. É, é. Não, mas gostei realmente da foi... foi...
1: Foi, foi bem compreensível tipo Porque eu, eu fiquei com ódio Na hora que eu vi a cena da mãe dela cuspindo na cara da Gente, o que é que essa menina Nossa. fez De tão assim, absurdo amiga. Pra todo mundo ter ódio pra, mãe de, pra essa mulher ter ódio dela desse jeito Sim. Sabe? Ah, aí eu é... Então,
2: é complicado ah, Depois
1: que eu vi lá agora. a pedrada que ela deu na gatinha Eu é Eu cuspirei na cara
2: dela também, né?
1: Então, é, é, não dá, não, aí não dá pra te defender, amiga só tem é que quiseram assim mesmo. Uma...
3: <risos> foi uma reação muito extrema. Tipo, eu entendo ela, na hora você dá impulsividade, você vai Sim. e faz merda. Mas eu acho é que. galera, ela foi... era criança,
1: cara. Ela era é. criança, tipo. Ela não... era uma
3: criança.
0: É, é e não dá pra gente saber também o que é que elas estavam discutindo, né? É, a gente, não, também a gente não tem, a gente não tem é. um diálogo nem nessa parte. A gente é. vê os Sim. movimentos de boca e tal, mas não tem o som. Uhum. É... uhum. Essa sequência final, que é realmente bem Final Girl... Como a Carol disse... É realmente... Ninguém vai te salvar... Porque... Tá de noite, assim... Tem mais de uma nave... E assim... Ela faz tudo... Escapa... E aí acontece outra coisa... Aí faz uma coisa... Escapa... Tipo... Não... Ela não tem paz... Um minuto... Achei a história dela parecida com a da Ju. Ela não tem paz... Nenhum momento... É, é o... É o tempo inteiro acontecendo uma coisa... Por cima de outra coisa... E aí... É, ela é pega e eles colocam lá o outro serzinho que parece um protozoário dentro dela para controlar ela. Ela consegue tirar o bicho e sai, e aí a gente vê que eles conseguem fazer tipo uma impressão 3D, um scante, outro corpo dela, e aí essa replicante dela tenta matar ela, ela mata a replicante, e aí quando a gente
1: pensa que, ok, a coitada agora foi. Não, ela é levada para dentro da nave sim deixa, deixa eu falar o óbvio né é, todo mundo aqui deve ter pensado e você que assistiu provavelmente pensou porque enfim isso já é um, já é bem meio que batido nos, nos filmes né dessa é, ah, jornada do herói pois é mais uma vez <risos> mas que assim é, aquela coisa dela matar a cópia dela é muito simbólica né tipo o processo que ela passa de se desprender do trauma de ter e talvez da culpa né que claramente ela tinha porque ela escrevia cartas para amiga é, e deixava pendurado no varalzinho, no, acho que no quarto que era da amiga, talvez de hóspede, quando a amiga ia pra lá, sei lá. Ela deixava um varalzinho lá cheio de cartinhas pra essa amiga que, enfim, ela matou, né? E aí eu acho que esse filme é bem o processo também dela se perdoar e se desprender desse trauma. E aí eu achei muito simbólico, depois que contar a história do que aconteceu, é, ela matar uma versão dela mesma. Sabe? Ela... ela matam a versão dela mesma... É, ela luta contra a, 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 o hospedeiro... né? ela consegue discernir... porque o que me parece... e o que provavelmente deve ser... é que eles... quando eles recebem o hospedeiro... É, na cabeça deles... eles ficam presos dentro de alguma memória... ou de alguma coisa... porque quando ela recebe o hospedeiro... que inclusive... só um, um disclaimer aqui... a cena é perfeita... Tipo, aquela cena é incrível. Eu fiquei assim... Sim, o shot, de,
0: o shot de quando ela fica paralisada por o raio. Hum. Que é uma coisa que eu e a Carol, a gente sempre fala no Arquivo você Que a galera tem essa sensação de estar paralisado Sim. por o raio. A cena dela, o close no rosto dela paralisada por o raio é muito foda. Muito, muito Sim. foda
2: a coisa de você printar e usar de capa assim, nas redes. E a cor vermelha também, estourada. Hum. Magnífica a cena.
1: A cena é muito linda. Me lembrou
2: Suspiria.
1: Isso, me lembrou Suspira uhum. lá no primeiro, do Argento. Uhum. Que ele usa muito esse vermelhão estourado e tal. Muito linda a cena, tipo, muito linda. Que pra mim a única coisa que se aproveita do primeiro Suspiria é só a coloração mesmo. Mas enfim, ela, essa cena dela paralisada ali, com essa luz, foi incrível. Mas aí, voltando pra essa questão de que eu pensei me passou pela cabeça que quando eles recebem o hospedeiro, eles ficam presos dentro de alguma memória que dá prazer pra eles. No caso dela, o que daria prazer pra ela é, é o perdão e ter a amiga dela ali de novo. Então ela fica dentro de uma memória, meio que de um sonho, da amiga dela voltando, ficando na frente dela, sorrindo e tal. E aí ela percebe que não é real. E aí ela arranca o hospedeiro de dentro dela. Ela enfia a mão na boca e arranca o hospedeiro de dentro, né? Então eu acho que esse... Processo mesmo que ela passa, e talvez até de aceitação por eles, né? Por, por esses extraterrestres e tal, porque eles meio que aceitam elas ali no bonde deles depois. É, talvez por ela divergir justamente das outras pessoas que eles conseguiram tomar, sabe? Eu achei tudo.
2: É porque ela matou os ali na, na unha, né? No cansaço. Sim, eles desistiram de, de é, possuir. Ela disse: <risos> Ah, mas
0: vocês vão gostar de mim? Sim. É, porque aí como eu tava falando antes, depois que ela mata essa replicante, aí ela é finalmente, é, entre muitas aspas, né, finalmente para os aliens, Mas para coitada, ela é abduzida para dentro da nave. E aí eu já pensei logo, ah, vamos dissecar a pobre, vão tirar a roupa dela, alguma coisa assim. E aí não, eles estão, eles não estão com raiva porque tipo, aquela que aquela alien que desceu, que na minha já falei aquela, porque na minha cabeça realmente era uma fêmea da espécie. É, a pequenininha lá que que dá uma carreira nela. É, foi muito hostil, muito agressiva e tal, mas esses que estão dentro da nave, eles estão com uma questão mesmo da curiosidade é, que é como a gente fala às vezes também lá no arquivo tem uns casos, principalmente aqui no Nordeste, que envolvem muita hostilidade, muitíssima hostilidade, é, os casos do Rio Grande do Norte, que teve até árvore queimada, é, Ilha do Caranguejo é, no Norte também a questão da Operação Prato, mas enfim, e aí tem outros casos, principalmente os ali do Sudeste, no Sul também tem uns casos que são violentinhos, mas assim, no Sudeste tem muita coisa do, da curiosidade, do contato, é, deles estarem ali e ter assim, um semblante de curiosidade, é isso que acontece, e aí eles vão meio assim, que fechando ela, a cena é muito bonita, porque é como se, ai, chegou a estar arrepiado de lembrar, é como se, se eles estivessem meio que suspensos, assim, num vácuo, e tem várias luzes, você não vê parede, você não vê chão, nem nada. E aí os que estão mais próximos dela triscam nela. E aí é quando você vai ver, finalmente, o desfecho da história, né? O que é que aconteceu? Aí vai mostrar que ela era criança, 12 anos. E aí teve essa discussão com a amiga e terminou matando a amiga, tipo, sem querer, ela fez meio que o doble do Harry Potter. Ela quis machucar, mas não matar. <risos> é. E aí eles, eles empatizam com ela, tipo... Tipo, ok, precisou você ouviu eu humanos.
1: Pode ficar com a Precisou
0: ouvir precisou, precisou gente de. A, acho que até, até mais sensível que isso. Tipo, acho uhum. que o, o ponto que, que, que o filme tenta mostrar é que, tipo, o ser humano é tão egoísta e egocêntrico. Porque, assim, a família da menina, ok, que foi uma perda, uhum. que foi muito dolorida e tudo mais. Mas eles não pararam pra pensar também, tipo, como foi que ficou o psicológico dessa menina de 12 anos. Então, assim, as pessoas estão tão focadas nos seus problemas, nas suas vidas, que elas não, 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 não têm tempo e nem interesse de ser empáticas com as outras. E aí é preciso vir acontecer uma invasão alienígena hum. e virem esses seres e terem esse contato, pararem para saber as coisas de fato, porque rola até uma semelhança com o Talk to Me da coisa do. As pessoas ali não estão interessadas em saber o que ela tem para falar, o que ela tem para mostrar, mas esses seres que vieram sei lá de onde estão interessados em saber, entendem o que aconteceu, sentem pena Sim. dela, conseguem empatizar com o que aconteceu. E aí a gente é levado pro, pro final, onde é, as, as naves estão passando assim livremente, dá a entender que o mundo foi dominado por esses aliens, e aí ela tá feliz na casa dela, é uma cena bem parecida com o que acontece no começo, ela se arruma e ouve música, e aí quando ela sai, tipo, todos os vizinhos falam com ela, e aí você entende. Obviamente, na hora, ah, ok. Todos eles ou são replicantes ou são pessoas com aquele ser dentro deles. E aí ela dança e ela interage com as pessoas, e mais uma vez, sem falar nada, e ela dança e interage, e é a primeira vez que você vê ela feliz no filme inteiro. É isso. Ela é. Tem uma música da, da Shakira que é muito bonita, que ela fala é, sobre a pessoa ser assim, um estrangeiro dentro do próprio país. E é meio que isso. Ela era uma estranha dentro da raça dela ela era ostracizada por a própria raça dela. E aí ela se vê feliz com essa outra raça de, de seres que vieram para cá por sei lá qual motivo, mas que estão ali vivendo de forma pacífica com ela e que finalmente aceitaram ela como parte. Acho que a, aquilo deles terem tocado nela e terem visto a história dela e eles terem deixado ela... É, sem, sem o bicho dentro, porque ela, naquela posição de vulnerabilidade eles poderiam muito bem é, ter só replicado ela e matado, jogado um bicho dentro que ela não conseguisse tirar, mas termina que eles deixam ela e, e ela é meio que adotada por eles ela é meio que escolhida por eles e é, mu é muito bonito, eu, achei, eu fiquei
2: emocionado realmente com o final do filme e cria um, um mundinho lá que replica até as roupas que ela usava no começo, que eram meio descoladas da, da época, e todo mundo ali no final tá usando uma roupa parecida. É, é como se todos tivessem a referência do que seria felicidade pra ela,
0: depois de entrar em contato com ela.
1: É, é muito doido, porque é, as, os iguais dela não levam em consideração que ela era uma criança quando aquilo aconteceu, e parece que a pessoa, quando comete um erro dessa forma, enfim, parou no tempo. Sabe, tipo, é isso, essa pessoa nunca vai pensar sobre isso, ela nunca vai evoluir, ela nunca vai se culpar, e aí é, fica essa, essa cobrança nela, o filme inteiro, né, as pessoas cobram meio que cobram ela disso, mas é aquela cobrança, tipo, você sabe o que você fez e é isso, você se resume a esse acontecimento aqui da sua vida, você é isso, e isso é muito complicado, e os ETs, quando abduzem ela e tal, cara, ela matou um deles, um não, dois, ela matou dois deles. Entendeu? Mas quando eles tocam nela, eles conseguem compreender que eles estavam primeiro. Provavelmente eles compreenderam que é uma atitude natural de um, de um ser que está tendo contato com eles. Com certeza ela não foi a primeira que teve contato com eles, né? É se defender e tudo. E a outra é que eles entram na cabeça dela e veem o que aconteceu, sabe? Então eu, eu também acho esse final incrível. Me tocou muito o final, foi muito lindo.
3: Eu comentei com o Audio, né, que eu tive uma quebra de expectativas com o final. Mas, assim, não é que eu desgosto. Eu acho o final realmente muito bonito. E eu acho que é, é o que torna ainda mais esse filme muito original. É porque, no meu caso, eu acho que, assim, como ele vinha todo naquele perfil de um filme bem clássico do gênero, né? Invasão, ela sobrevivendo. E aí tem até aquela, aquela parte em que ela cai da nave, né? Depois que eles veem o que aconteceu. Que ela tá olhando para o céu e você vê meio que como se ela estivesse vendo luzes, né? eu achei que o filme ia acabar ali. E aí, quando o filme corta... e aí tá meio uma coisa Vision, aí eu já fiquei meio assim... quebrou a atmosfera do filme... porque ali já mostra realmente essa nova realidade. Eu achei genial. é muito, Assim, não é ruim. É, tipo, é muito uma questão de experiência mesmo... não é ruim de jeito nenhum... pelo contrário, é genial o que aconteceu... porque, de fato pela primeira vez, depois de muitos anos, ela fazia parte de uma comunidade. Se você prestar atenção na letra da música, é sobre isso, é sobre uma vida em comunidade, é sobre ela se sentir parte, sabe? Então, isso, para mim, né, torna, torna o filme ainda mais original, porque, geralmente, quando você assiste um filme desse gênero, você espera um final agridoce, né? Aquele final, tipo, pessoas sobreviveram, outras não... É o trauma, que é uma abdução, causa, que a gente fala muito no arquivo C das sequelas que ficam para quem foi abduzido ou para quem teve um contato com esses seres, né? E lá não, ele pegou toda a expectativa criada, ele jogou assim para fora, não, a gente vai te entregar isso aqui. Nós temos sim uma, um mundo dominado por, por, né, por extraterrestres, mas não é exatamente um cenário de caos, olha isso aqui, olha esse pedaço aqui, né? E é muito interessante, porque realmente ela foi acolhida por seres que os humanos temem, né? porque é o que a gente mais vê. Tipo, inclusive, o termo alienígena é usado para pessoas que são deslocadas, para pessoas que não se encaixam. E foi justamente nesse meio que ela foi que ela encontrou conforto. Para mim, essa sacada é genial, mesmo que tenha tido uma quebra de atmosfera para mim, mas eu acho assim fantástico esse final, apesar de não ter sido assim, exatamente o wow ou para mim por uma questão mesmo de quebra de expectativa, não porque não seja bom, porque é muito, gente, muito mesmo.
2: Para mim esse final ele até agredou-se, porque na minha cabeça, aquele, aquelas pessoas que estão ali com ela, naquele aquele mundinho de WandaVision, eles não são cópias ou clones, ali são o cor os corpos humanos mesmo, com, aquele, com o parásito dentro deles. Isso aí, para mim é um assinante de terror total porque as pessoas estão sendo obrigadas a dançar para mina ser feliz lá tipo, com, e tendo um, um machista dentro do espaço no, no espaço dentro, dentro deles assim é, é ali para mim é meu agridoce ela tá feliz porém o mundo foi foi destruído praticamente o mundo humano e é isso e eu passo todo, eu sendo passo todos os,
1: e eu passo todos os meus panos para os certíssimo
2: dois é aí isso para dar dá continuidade nesse, nesse que Carol estava falando sobre, o filme ele é, ele é diferente na abordagem dele, eu acho que isso se dá porque nos 10 primeiros minutos do filme ele já está no clímax, já teve a, a invasão na casa da menina o ET tá, apareceu lá com o poder da mente bateu a porta na cara dela, fechou a geladeira destruiu tudo e morreu ela matou o, o, o alienígena nos primeiros 20 minutos do filme Tipo, meia hora acabou o filme praticamente dá pra fazer um filme de duas horas só com a, essa é a primeira meia hora do
3: Ninguém, ninguém
2: vai me salvar. salvar. É, eu fui Roberto em inglês, eu não, eu não tava lembrando em português o título. A é, nossa sasha. É, é exato. Ele é muito frenético, o começo do filme, e eu acho que isso é muito interessante, porque ele não é sobre uma invasão, de, o que aconteceu, ele é sobre a mina, já teve a invasão, a mina matou o bicho, e aí, o que, que vai acontecer agora? Né? É como se fosse, ele vem responder aquela pergunta de... Tá, o filme de terror acabou, mas e aí, o que é que tem depois do filme de terror? Basicamente é isso, tipo, a primeira meia hora do filme é um filme de terror fechado, de começo, meio e fim, e depois o restante, dá uma hora depois, é só o... Tá, e o filme de terror acabou, mas temos alienígenas no planeta ainda. E agora? Como é que fica essa mulher? Ela não fala. <risos> Ela não fala, e
1: agora? <risos> é isso, é bem isso. Nossa, mas... É, esse filme me surpreendeu de uma forma, eu não, eu não assisto muitos filmes da, da, do gênero, é, e, e pra mim esse foi um achado, assim, eu, não tava, eu fui assistindo, assim, zero expectativas, porque geralmente não me atrai é, filmes do gênero, mas esse aí, nossa, entrou pra, pra minha lista de indicações total.
2: A gente só ignora a cena que o alienígena, ele caiu do telhado, porque... Não, isso aí. Eu daí, cara, eu dei uma gaitada, eu fiquei, não, gente, não. <risos> <risos> Mas tudo eu vou bem guardar foi um no cômico. Eu vou guardar no coração a cena que ele tá sinalizando pra nave, tipo, dançando, tá vendo um, um Vogue lá sim. com as mãos, tipo, letras com as mãos. Aquele, achei bem. Eu queria um cartaz é com aquela cena.
3: Meu Deus, assim, a, a referência é Vogue ali, gente. Aquela comunicação ali com a nave maravilhosa mesmo, achei incrível também. <risos>
2: Aí ah, tem vog Vogueira. É. Quem diria que a gente ia ver o Slender fazendo Vogue, hein? Não Quem é. diria?
1: Não é House of Stars.
2: <risos> eu tenho uma pergunta pra vocês que eu fiquei pensando no, durante o filme. Os alienígenas que estão invadindo a Terra, são esses Greys, de tamanho tipo tipo milkshake, pequeno, médio e grande, ou é o, o, o parasita, aquele, aquele bichinho lá que, que entrou pela boca?
0: Eu acho que o parasita é um meio de controle só. É um meio de controle. Ah, o, eu ser, o, acho. Ser, o, o ser inteligente são os bichos que parecem os Grey hum. e eles usam aquele
2: parasitinha lá para como artifício. Porque Te, teve duas cenas que, que me deu essa dúvida que é a cena do, que o ET tá caindo da, do telhado, eu fiquei pensando assim, será que é um, o parasita que é o alienígena que tá no controle desse corpo e ele é meio desconcertado por causa e, disso?
0: É, é, às vezes eu fiquei pensando nisso também um pouco. Porque em era assim... Em uhum. são os bichinhos que parecem os protozoários... E eles vão tipo de planeta em planeta... Colonizando... E aí podia ser muito bem que esse bichinho... Já tinha passado por um planeta Sim. lá do,
2: do... Tipo os uhum. B, E vindo pra cá... Mas eu não acredito que uhum. seja isso... Né? A, a outra cena que, eu, que me fez pensar nisso... Foi quando... Ela mata o, o... O Grey primeiro lá no... primeiros 20 minutos do filme... Aí ela vai pra cidade... Tenta falar com o povo... Entra no, no ônibus... A placa do ônibus é, é em espanhol por algum motivo, que eu não sei. Alguém me responde depois. E ela volta pra casa e vê o corpo do bicho morto. E tem uma gosma saindo, tipo uma trilha de gosma saindo uhum. da boca do bicho. Que eu fiquei pensando, nossa, é o, o machixzinho saiu da boca dele é. e tá fugindo, é o parasita.
1: É, faz todo sentido. Real, agora eu tô começando a pensar nisso também. Mas ao mesmo tempo... É, não é só um, ou, ou o que tá dentro dele se reproduz, porque o que vai pra boca dela sai da boca do bicho e o bicho não morre depois que ele sai. Então... Essa
2: cena é, ficou, me ficou a dúvida ao contrário também, né? Que, é, tipo, uhum. Quando ela é possuída a primeira vez, o bicho sai e o, o Grey, ele tá. Ele, tipo, ele grita ainda pra ela abrir a Sim. boca alguma coisa assim. Não sei se ele grita ele, porque ele, ele continua... despertou do, do, do parasitário, da, do controle mental, ou se tem outro bicho dentro dele tinha dois, sei lá.
1: Não sei. Temos que mandar e-mail pro, pro roteirista. <risos> a gente responde vocês no próximo episódio. <risos> Porque eu também não faço a menor ideia. Mas, mas adorei as teorias.
0: E é isso, gente. O filme, esse felizmente, está facinho para assistir. Você consegue encontrar ele no Star Plus. É, chegou essa semana agora. É, e como já tem em streaming também, daquele outro jeitinho, tá bem facinho de achar também. Mas enfim, para quem já tem o um Star Plus aí, é, é facinho de assistir. E aí agora a gente vai de notas. Newton, qual a tua nota?
1: Minha nota é 4,5. É, achei o filme incrível, muito, muito, muito bom, por todos os motivos que eu já falei não vou me alongar, porque eu já falei praticamente tudo é isso, é um ótimo filme assistiria de novo eu acho também que do, ele é um ele provavelmente daqui a uns anos vai ser um clássico do gênero, pode ser que ele seja um, um clássico do gênero de verdade, assim achei ele ótimo e espero que o gênero continue, e espero que filmes como esses, como esse, como Nope continuem sendo lançados aí é, pra eu começar a gostar mais do gênero porque geralmente eu não gosto
2: Áureo, qual a tua nota? A minha nota pro, pro filme é quatro, porque na minha cabeça ele é a continuação dos sinais, ele responder várias coisas. Apesar de que o diretor ele sabia que eu ia pensar nisso, com certeza. Ele colocou, uma, ele fez questão de colocar uma cena da menina tacando água no bicho. Só pra, ele sabia que meu emoji era um limão. Sabia dessas coisas. Né? É impressionante. Mas na minha cabeça é a continuação de, de sinais.
1: E ele
0: não é inocente. Não, Nem o diretor pouco. não é inocente. <risos> E tu, Carol, a nota?
3: Então, amigo, a minha também é quatro e meio e eu faço das palavras do Newton as minhas. Para mim, ele, esse filme vai ser um clássico, sim, do gênero. Ele vai ser referenciado, né? E para mim, ele é um divisor de águas, né? Eu acho que, como o Newton também falou, a gente teve o Nope aí que veio dar esse respiro no gênero, né? Trazendo uma proposta super diferente, né? E agora esse também segue. No... Inclusive, gente, eu achei que esse filme Poderia ser um filme da A24 também. Ele tem, assim, uma vibe muito A24, sabe? Mas, enfim, acho, assim, que ele vai ser um clássico. Para mim, ele já é, né? Então, fica aí com 4,5 também.
2: Valeu, bicho aparecendo. <risos> e tu, Germano, quanta nota pro filme?
0: Então, é, minha nota é 5. Eu amei, 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 amei. Bastante, assim... É, eu fiquei, quando eu, quando eu pensei no 5, eu fiquei...
1: Pode soltar programa... a sirene, viu? O Germano deu 5. É,
0: é. <risos> quando, quando eu pensei assim, nossa, 5 é estrelas. Aí eu fiquei revendo assim na minha cabeça, né? Pensando alguma coisa que pudesse, de alguma forma, me fazer baixar essa nota. Mas assim, até os efeitos dos bichos que pra mim... Tipo, quando eles estão parados é muito bom, mas quando eles se mexem fica meio esquisito pra mim. É, e aí até esse, esse efeito que. Esse CGI que para mim poderia ser, ser assim, um problema, pra, terminou que na minha experiência não foi. Então, é uns cinco estrelas assim. Inclusive, papai Stephen King aclamou também o filme. Quando eu fui procurar notícia sobre quem era o diretor, eu vi umas quatro matérias diferentes falando que, que ele tinha gostado bastante do filme.
2: O CG estranho é na, na movimentação é. é porque são alienígenas, é intencional, assim, pra causar estranheza. É, é né? Ele pensa é. em tudo. O, o Germano tá procurando citar assim, tá em negação. Você assim, não quer dar cinco estrelas <risos> pra esse filme. Eu quero <risos> alguma coisa pra tirar um ponto.
0: E é isso, gente. Vocês conseguem encontrar a gente no Covil do Terror, no Twitter, Instagram e TikTok. É, a gente tava meio paradinho, mas a gente vai tentar voltar com conteúdos que não. É, são só relacionados com os filmes, com as obras que a gente trabalha aqui no, no Covio. Então sempre vai ter um, uma coisinha diferente lá. Se você escuta a gente por Spotify, avalie a gente com cinco estrelas para o podcast ficar bem avaliado e para ser entregue para mais pessoas. A gente tem uma uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Essa campanha a gente usa esse dinheiro para pagar a edição. Que quem acompanha a gente já de muito tempo pode perceber o salto de qualidade que o áudio dos episódios deu, porque a gente está pagando um editor profissional e a gente usa basicamente para isso. assim Então, se você puder dar esse apoio, é baratinho, os planos também baratinhos. Então, se você puder dar esse apoio, a gente agradece. Mas, se não, você pode apoiar a gente de graça, como eu sempre falo aqui. Você pode compartilhar o podcast pro, com amigos, com alguém que você goste. Porque é uma coisa que eu sempre falo, a gente fala de filme, fala de série, o terror é um gênero muito amplo, então a gente já falou de várias temáticas possíveis, a gente tem o Arquivo C, que é um spin-off de casos reais que envolvem ufologia, a gente tem o Contos do Govil, onde o, o Áureo, ele traz conto original, que inclusive foi publicado, tá? Acalanto, na Amazon Comprem. É, aí ele trouxe esse conto aqui em primeira mão, e aí depois transformou num livro. É, enfim, tem para todo, todo gosto possível. Não é possível que você não encontre nada que alguém não vai gostar. Aqui. Então, compartilha, e aí se a pessoa gostar, ela termina voltando para ouvir mais, e assim a gente vai crescendo. E aí, comenta nas redes sociais. o Nosso engajamento não é tão alto, e a gente tem um número considerável de ouvintes, então vão lá, comentem é, deem sugestões do que, é que a gente pode fazer para melhorar um tema específico por exemplo, o caso no, no arquivo C a gente recebia muita mensagem, por fora no caso, eu recebia de mensagem de amigo cobrando o caso Varginha e aí a, a gente recebe muito essas mensagens e tal mas pro, pro Covil também funciona mandem, ai ah, quero ver tal filme Quero que vocês falem sobre tal filme e tudo mais. Aí vocês comentam que, que a gente
2: vem e, e traz pra vocês bonitinho. Acendo as luzes e apagam as velas, está terminando mais um Corvio do Terror. Até semana, tchau, que, vem. Gente. Tchau, tchau, até tchau, semana que vem. Tchau, Até semana que vem. Em caso de tchau. abdução
1: dê uma pedrada é. na sua amiga.
0: Tchau, tchau. <risos>